0: Всем привет! В эфире подкаст. Давай поговорим. 51-й выпуск, в котором мы сегодня продолжаем говорить про Zero Waste, про экологию и ответственное отношение к окружающей среде, связанное с уменьшением своих отходов. В нашей маленькой виртуальной студии опять настроя. Это я, Стелла Васильева.
1: Я, Аня Марчук.
0: И я Ася Мицкевич.
1: Да, э, мы держим Асю в заложниках, чтобы записать пиксотки. Целую неделю выпуска. И ответить на все вопросы, которые нам приходили В разные соцсети И также были комментарии И предложения на других площадках Спасибо вам, кстати говоря За проактивный интерес к этой теме И то, что вы не стесняетесь задавать нам Какие-то интересные темы Для размышлений
0: Ну что, начнем с первого вопроса Нам прислали такой достаточно интересный вопрос Который был о том, какие есть мифы Про Zero Waste, то есть какие-то всеобщие Заблуждения и обманки Про эту тему. Я думаю, что мы передадим это это вопрос Асе, как эксперту
2: Да, существует э, достаточно много Ложных убеждений и таких мифов Касательно раздельного сбора Касательно ответственного отношения К окружающей среде в нашей стране Наверное, самое распространенное Это то, что в России нет Перерабатывающих заводов, говорят люди На самом деле они есть Их около тысячи предприятий И проблема только в том, что Они недозагружены, потому что Как я вам уже рассказывала про Финляндию У нас не все сортируют, нет такой должной программы обучения людей, и поэтому люди не загружают эти перерабатывающие заводы своим вторсырьём. Второй тоже очень популярный миф ⁇ это то, что все считают, что все едет на одну свалку и ничего не сортируется, потому что на самом деле все не так. Есть перерабатывающие компании, и они зарабатывают деньги на этом. Поэтому в какой-то момент, когда вы посмотрите на свое мусорное ведро, вы поймете, что там лежат деньги перерабатывающих компаний. И в этот момент вы поймете, как важно сортировать. Я всегда рассказываю на своих лекциях, что сортировать важно не только потому, что где-то будет страдать черепашка от пластиковой трубочки, которая попадет к ней, а потому, что здесь и сейчас мы живем в стране, и если мы не сортируем, то мы не даем возможность бизнесу переработки существовать. То есть мы не сортируем, у них нету вторсырья, они на... И поэтому эти предприятия простаивают. Как все это происходит? Давайте вкратце расскажу. Когда мы сортируем вторсырье, оно должно попадать на сортировочную станцию. И поэтому тут еще вот третий миф добавится. Это то, что приезжает одна машина и собирает все тор-сырье вместе. Вот зачем же я это все сортировал в разные баки? На самом деле как-то так получилось, что Россия просто слезала опыт Европы и взяла вот эти разноцветные баки, хотя по факту у нас нету возможности прямо сразу отправлять переработчикам ту или иную фракцию все равно все вместе должно собираться и поэтому когда приезжает одна машина которая собирает все тор но не забирает например органику и грязный мусор то это хорошо это это втор потом попадает на сортировочную станцию я была на такой сортировочной станции во владыкино получается в москве там просто люди сортируют наш раздельный сбор то есть у каждого человека стоит или контейнер или сумка в которую они с ленты собирают ту или иную фракцию например один человек Человек собирает весь металл, другое все стекло, третий весь пластик определенного вида, другое еще что-то. И в итоге получается досортировка, потому что, к сожалению, нет должного образования, как я уже сказала, и не все понимают, что можно бросать в раздельные сборы, а что нельзя. И потом уже с этих сортировочных станций отправляется в перерабатывающие компании все это вторсырье. То есть переработчик закупает у сортировки ту или иную фракцию.
1: Я кстати, хотела немножечко рассказать мои мифы и новый миф, который мне сейчас сказала Ася. Буквально пять минут назад Ася открыла мне глаза на новую вещь. Немножечко даже меня отругала, Однок, она, она такая лапунчика.
0: То таки насильственно подошла.
1: И она открыла глаза и сказала, ты выкидываешь в казино для переработки чеки. Ну да, это же бумага А ты знаешь, что если Магулатура попадает в чеки, то Они бракуют целую партию
2: Ну да, так просто получается То, что люди считают, что Чеки — это бумага, я сама таким же Человеком была, я же тоже совершала ошибки Просто я думала, что Аня читала Мою картинку про чеки, и поэтому Мое удивление было таким Чек — это термобумага, и она не перерабатывается. Точнее, сейчас люди думают, как это сделать, но точно нельзя бросать ее в макулатуру вместе с обычной бумагой, картоном, потому что, да, действительно это засоряет в сырье. и если такая бумага попадет, то, скорее всего, всю партию придется запарковать.
1: Я еще эти чеки несла периодически в сумке, чтобы донести до своего пакетика перерабатываемого. Но теперь я знаю, что я сделала наоборот. Плохо. На самом деле, вряд ли я сделала плохо. Скорее всего, я просто не сделала хорошо.
2: Ты можешь их собирать вместе, потому что есть люди, которые делают из этих чеков а, акварельную бумагу, бумагу для рисования или арт-объекты. Но, опять же, это надо просто искать таких ребят, которые делают reuse, так называемый. Ну, или, или в случае с переработкой в бумагу это настоящий
1: ресайкл. Слушайте, ну я, на самом деле, много вещей узнала от Аси. Во-первых, я узнала, что кофейные стаканчики... Нельзя перерабатывать Потому что они не целиком бумага А внутри есть какая-то пластиковая пленка.
2: Ну, на самом деле Я их называю бумастиковые Потому что они снаружи бумажные Внутри пластиковые Их можно переработать Но это абсолютно нерентабельно Я общалась с человеком Который занимается переработкой э, Стаканчиков одного кафетерия Достаточно крупной компании Но эта компания лично платит ему деньги За то, что он перерабатывает эти стаканчики Сам по себе он это делать не будет и если я правильно помню, он мне сказал, что за тонну кофейных стаканчиков, вот этих вот бумастиковых, он получит 900 рублей, то есть переработав тонну вторсырья, он получит всего 900 рублей, разумеется, как бизнесу ему это не интересно. Поэтому повсеместно кофейные стаканчики не перерабатываются, они становятся мусором, к сожалению. Их даже нельзя сделать из вторичного чего-то, потому что контакт с горячим Но очень много людей придумывают разные альтернативы Не только придумывают разные кофейные там кружки, тамблеры Они ищут разные варианты Например, в Восточной Европе был парень, который начал делать какие-то печеньки, стаканчики, то есть ты пьешь кофе, а пока ты пьешь, она достаточно твердая, эта емкость, а потом ты можешь отгрызть и съесть эту печеньку. Или есть ребята, которые делают все-таки биоразлагаемые пластики, то есть это не нефтепродукт, а продукт из чего-то другого, то есть это тоже полимер. И вот я встретила недавно девушку, она, по-моему, учится в МИСИС, и она придумала делать полимеры из крапивы. И недавно получила даже сертификат на то, что можно использовать этот полимер, этот материал с пищей. И я просто очень надеюсь, что все, кому я рассказала про эту девушку, все компании, они наконец-то
0: прислушаются и начнут использовать, потому что это очень круто. Да, на эту тему, кстати, много компаний существует, они просто все очень маленькие, и поэтому если вы узнаете про такие вещи, да, классно стали про это рассказать. В Донезии была компания, они делали из каких-то водорослей что-то там тоже создавали полимер для пластика и для трубочек, и и в Америке чисто такая серфовая тема, я знаю, что тоже есть так называемый IVA То есть, это такое, не знаю, это не пенопласт, а такое покрытие, которое используется для там коврики для йоги и прочее, сейчас тоже нашли способы водорослей создавать вот эту IVA ну, аналог ее.
2: Но проблема с биоразлагаемыми пластиками в том, что они, хоть и разлагаются, но разлагаются достаточно долго и только при определенных условиях. Поэтому я, когда узнаю о каком-то новом биополимере, я обязательно его тестю. Например, мне дали пакетик, который действительно от воды начинает слипаться. И он сделан из топиоки, то есть из крахмала. Но вот за три э, месяца он в итоге у меня в воде ни на что не разложился. То есть он не, ну, не исчез. Это все равно видно, что какая-то материя, да, какой-то материал. Поэтому тут как бы пока что непонятно, что делать. Потому что, например, в нашей стране отсутствует компостирование как таковое, только там у бабушек на даче. А так, чтобы ты где-то можешь действительно сдать компост, и чтобы это все переработалось, потом, не знаю, в биогаз превратилось, это пока что... Для нашей страны в новинку Но мне очень нравится, что та же Германия Они очень сильно развивают эту тему У них даже в одном университете Просто отдельно факультет про биогаз Как его использовать И туда приезжают со всего мира люди Из Африки, из Ближнего Востока Учиться, узнавать и потом это внедрять у себя в стране Поэтому мы просто сейчас живем в такое невероятное время Когда постоянно что-то новое придумывается Потому что мы такое поколение, которое вдруг осознало Что что-то не так И мы можем что-то исправить И я очень Надеюсь, что мы как раз то поколение, которое исправит всякие разные проблемы, которые были чаще всего навязаны. Потому что вспомните, как появилась вообще одноразовая посуда. Она появилась, когда журнал опубликовал рекламу, где семья из трех человек, понятно, что это была идеальная американская семья, они подбрасывают вверх одноразовую посуду, и внизу надпись «Я больше никогда не буду мыть посуду». И вот эта идея о том, что... Тебе больше не надо будет напрягаться Она очень сильно подкупила людей И в итоге у нас стало так много всего одноразового Разумеется, до этого такого не было Да, Вспомним, наши бабушки стирали пакеты Хотя, ну, это наши же Наши бабушки
1: стирали все. Да,
2: и пакеты в том числе То есть они были точно очень сильно многоразовые И можно было их приравнять, наверное, к нынешней какой-нибудь холчевой сумке Потому что бабушки за этим следили И вообще люди достаточно бережно ко всему относились У них было, не знаю, мало одежды У них была выходная одежда, будничная одежда домашняя одежда и им в принципе этого хватало я недавно была в каком-то музее в выборге я была в музее и там было платье учительницы и было рассказано то что это платье она носила 10 лет то есть каждый день она приходила на работу в этом платье периодически подшивая какой-то воротничок какой-то бантик еще что-то то есть это просто настолько классно то что раньше это было а мы про это забыли решили то что нам нужно все новое все классное навязанное вот получается маркетингом Поэтому мне кажется, что мы живем в офигенное время, когда мы наконец-то все это осознаем. Понятно, что нас не так много еще, но рано или поздно все будет. И я надеюсь, что все-таки линейная экономика станет циркулярной экономикой в конце концов. И все будет вообще здорово на нашей планете.
1: Можно я вам прочитаю? наверное, это супер мега-баян. Мне прислал это друг на днях, и я смеялась, и я не знаю, я думаю, что, может быть, для многих людей, которые нас слушают, это будет супер мега-заежная история. Советские люди жили в калинингах, работали в коворкингах, питались органик продуктами в крафтовой экоупаковке, занимались фитнесом в бесплатных джимах, как тру-урбанисты ездили на общественном транспорте, были боди позитив и носили боди френдли одежду из натурального волокна. Это вот, не знаю, почему но меня это
0: очень. Ну, кроме того, что они были боди позитив, все остальное в принципе. Ну
1: почему? Значит, в советских фильмах там в принципе было все достаточно боди позитив. Вот я вас слушала на самом деле несколько минут, как вы обсуждали биоразлагаемые пакеты, что они на самом деле или нифига не разлагаемые. И все о чем я могла думать, это о том, что моя детская мечта сбылась. Когда я была маленькая, мне очень нравилась сказка про пряничный домик, который можно было потихоньку подъедать. Я знала, что тебе это понравилось. И мысль о том, что есть кофейный стаканчик, который также может быть снеком, <laughs> не пускается. Просто я не могу остановиться о нем думать. Я уже готова сейчас брать билет в тот город, где находится эта кофейня. Мне нужно отметить ее на карте.
0: Да. Ну, кстати, слушайте, про вот эти биоразлагаемые штуки. Но ну, я надеюсь, что мы, кстати, Вернемся к этой теме, сколько у меня есть компост Я тут тоже тестирую время от времени Как-то раз я, например, сложила такой А-ля ресайкл, был этот Кофейный стаканчик, у меня компост С червяками, червяки съели, соответственно, Бумажную часть, и потом остался такой ошметок Пластиковый, который мне пришлось выкинуть с ними ничего не происходило. То есть, это был такой полуудачный пример. Но был, например, удачный. Здесь, в Америке, почти все люди пользуются сушилками для одежды, да, то есть, здесь все не развешивают, да, как у нас там, да, на каких-то таких вот историях, а закидывают в такой автомат, который похож на стиральную машину, Я не знаю, в России сейчас появилось такое, и сушат. И для того, чтобы не появлялась, ну, вот эта антистатика, да, кидают специальные, по-английски они называются, dryer sheets, то есть, такие какие-то кусочки ткани, да, целлюлозы, которые помогают убрать вот это все. Uh-huh. И, соответственно, это супер, как бы, не zero waste, потому что каждый раз ты стираешь, да, ты кидаешь эту штуку, а потом ты ее просто выбрасываешь. И я очень долго заморачивалась, искала тоже варианты. В принципе, нашли другие, ну, то есть есть какие-то резиновые шарики, которые можно кидать. Но до этого мы нашли в экомагазине вот эти вот полосочки ткани, которые сделаны из якобы там рециклид, материалов. Вот я кинула их к червячкам к моим, и они полностью съели. Так что, ну, это, конечно, немножко все равно про overconsumption, да, то есть все равно желательно будет, чтобы такое, что было бы неодноразовое, но, по крайней мере, это хотя бы ресайклицит. И давай я расскажу историю про
2: биоразлагаемые пакеты, потому что, например, у нас в стране и, в принципе, по миру еще недавно были везде биопакеты, у нас до сих пор в некоторых магазинах они продаются, но на них прям написано, что в них есть добавка D2V. А что делает эта добавка? Она просто добавлена в пластик, то есть в нефтепродукт, да, не в биопродукт, и в этот нефтепродукт добавлена добавка, которая помогает пластику быстрее распасться на маленькие кусочки, то есть при воздействии в Солнце должно светить на этот пакет Вода должна быть рядом, органика И вот при этих условиях эта добавка начинает действовать И помогает пакету быстрее распасться на кусочки Но это не значит, что он разлагается И вообще в Милане в каком-то, по-моему, 2015 году или в 2017 Запретили эти пакеты просто судебное разбирательство Когда d 2 в должна была исчезнуть из Европы Потом дошло это до нас Все тоже перестали продавать эти биоразлагаемые пакеты Которые неразлагаемые. И сейчас все начинают говорить про компостируемые пакеты, вот то, что мы недавно с тобой только что обсуждали, биопакеты, сделанные из биополимеров.
1: Да, ты еще помнишь, говорила как-то, что эти биоразлагаемые пакеты, что если они попадают в партию с пластиком, они также портят всю партию или что-то такое?
2: Ну вот эта вот добавка D2V, когда она попадает вместе с нормальными пластиковыми пакетами, да, она начинает портить действительно все, то есть она разрушает, она помогает распасться, и это не круто.
1: Уходя от пластика каким-то более приятным материалом, давайте, наверное, может быть, поговорим про одежду. Недавно я узнала, что в Чендеме так много одежды, что они будут ее просто несколько лет только перерабатывать, поэтому если к ним ее нести, это просто, на самом деле, одежда, которая никогда не будет переработана.
2: Ну, вообще, в Африке одежду называют, которая приходит к ним из Европы, одежда мертвых белых людей, потому что они не понимают, как это так много одежды попадается к ним, если люди еще живы, то есть зачем они столько используют. Да, HDM просто принял очень много одежды, и сейчас у них проблема, что они не могут все переработать. И, по-моему, 10 лет это по оценкам, сколько им нужно для того, чтобы переработать все, что они уже собрали. Что есть, например, для Москвы и для для Питера. В Питере существуют магазины «Спасибо», которые принимают на переработку, что-то реализуют у себя в магазине, если оно качественное, хорошее. И у нас есть магазины Charity Шоп». Это проект «Второе дыхание». По всей Москве стоят их боксы, в разных торговых центрах стоят. Ты можешь просто тоже скинуть как хорошую одежду, так и одежду с пятнами. Часть этой одежды будет переработана, часть из этой одежды будет реализована в их магазинах, и какая-то часть отправится на благотворительность. Это,
1: видимо, то, что в Америке делают «Салвейшен шинары. Ну да, у них «Соловечная армия» и «Goodwill» тоже это Слушайте, есть такой вопрос. Ты сейчас сказала про то, что можно сделать в Москве и в Питере, а нам писали ребята из регионов, которые говорили, что мы хотели бы тоже делать больше в отношении «Zero Waste» и более осознанного употребления, но мы вообще не понимаем как у нас в городах, в небольших городах, мы можем делать что-то полезное. Можешь немножечко рассказать, что ребята могут делать?
2: Существуют, на самом деле, отличные кейсы. Например, есть компост-мобиль. Я не помню точно, в каком городе. Не то в Петрозаводске, не то в Архангельске. Этот компост-мобиль Ездит по городу и собирает у людей компост Но это всегда кто-то Инициативный, то есть если вы Инициативная группа, вам надо собраться Вам нужно пойти, понятно В управу или к главе И поговорить на эту тему Узнать, кто у вас региональный оператор Кто занимается всеми этими отходами И всегда просто не стесняйтесь Напишите организации раздельный сбор Акции раздельного сбора проходят В огромном количестве городов России Смысл в том, что в первые выходные месяца вы можете сдать определенные виды фракций на каких-то акциях, то есть люди собираются, собирают все это в сырье и сдают на переработку. Это случается раз в месяц, но это случается, и поэтому в первую очередь узнайте, есть ли у вас такая акция, а если ее нет, то опять же пишите раздельному сбору и спрашивайте, как сделать эту акцию. Вот эта организация «Раздельный сбор», появившаяся в Питере, она распространилась по всей стране, и это очень классно, но это для инициативных ребят, то есть если вы понимаете, что у вас есть сейчас время этим заняться, если для вас это важно, а это важно, как вы понимаете, то давайте просто немножко
0: больше инициативы, немножко больше веры в себя. Ай, слушай, а вот вопрос, да, мне кажется, что, ну, для меня, например, одна из таких важных вещей, чтобы замотивироваться что-то делать, да, это следить за какими-то блогерами, инициаторами, активистами и прочее. Вот если говорить конкретно про Россию, ну, это вот особенно, да, если не про большие какие-то города, а вообще про всю Россию, есть ли какое-то сообщество, не знаю, людей, заинтересованных Zero Waste, куда человек может прийти и найти активистов в своем городе? Потому что, ну, на самом деле, это классно, когда люди проявляют инициативы, но, как вот я это вижу, да, для того, чтобы начать что-то делать, тебе это должно быть делать легко если у тебя барьером является необходимость самому что-то организовать то конечно ну ты будешь дольше решаться на это если это все-таки какая-то созданная инфраструктура то больше шансов что ты пойдешь и вот вопрос о том как люди из разных городов могут о чем-то таком узнавать да ну не так чтобы там идти в какую-то городскую праву а, может какой-то есть не за сообщество или что-то расскажи об этом может ты знаешь каких-то прикольных людей которые в разных городах занимаются активизмом
2: разумеется есть как большие инфлюенсеры, так и микроинфлюенсеры, которые рассказывают про Zero Waste, рассказывают про экологию. Они в разных городах, существуют эко-тренеры по программе Саблина, но чаще всего это все таки в больших городах, ребята. А я когда придумала свой вот этот проект поколения Zero», я как раз понимала, что людям недостаточно онлайн-поддержки, что очень круто встречаться вместе и слушать про что-то, потому что ты, когда сидишь в аудитории и слушаешь какого-то классного человека, вокруг тебя сидят единомышленники — это очень сильно подпитывает. Сейчас я разрабатываю гайды для того, чтобы такие встречи могли ребята проводить в каждом городе, чтобы они собирались. И я надеюсь, что это будет такое классное движение «Поколение Zero». И у моего как раз э, движения скоро будет даже подкаст, чтобы еще больше людей вдохновлять. Но пока что, да, это такая группка разрозненных людей, которые иногда находят друг друга. Я достаточно часто что-то делаю из разряда пост «давайте познакомимся, кто из какого города». Города, и вдруг люди друг друга находят и начинают что-то делать вместе. Это, по-моему, очень классно и заряжает. Поймите, что в России все таки движение Zero Waste там, не знаю, полтора года существует, если не меньше. Мне кажется, что вообще вот я запрыгнула, это было вот начало, потому что сейчас практически все ходят со своими шопперами, сумками, а когда я в своем районе ходила с авоськой, на меня все смотрели очень косо и спрашивали, что это такое и почему я это делаю. Поэтому просто немножко терпения скоро это распространится, и тем более у нас закон для 2020 году должны уже нормально сделать раздельный сбор, у нас не будет этих цветных баков, у нас будет система синий-серый бак, а синий бак для получается втор сырья и серый бак для всего остального, и будет приезжать одна машина забирать один бак, и другая машина забирать другой бак. Сейчас эту систему протестили в Московской области, она показала успешно себя, вот, поэтому сейчас это распространится, просто нужно немножко подождать и немножко быть инициативным, чтобы в вашем городе это случилось
1: раньше. Еще у Аси есть такой прикольный хэштег, называется Эко-Рыцарь. Я прям была очень тронута, когда его увидела. То есть каждый раз, когда кто-то что-то хорошее делает для экологии, они могут оставить хэштег Эко-рыцарь.
2: Да, и потом я этих ребят репостила, потому что надо поддерживать всех. Самое милое это когда суперкрохи типа, не знаю, 2-3 года тащат маленький рюкзачок с шторсырьём, потому что он понимает, что это нужно сделать, и он учит своих родителей. Тем более у нас сейчас в разных школах по России проводят эко-уроки, есть такая организация ЭКО, и они проводят эти уроки, и дети потом приходят домой и начинают рассказывать своим несведущим родителям, что такое экология, что нужно делать, что недостаточно просто убирать за собой и в лесу, надо еще и сортировать.
1: Слушай, здорово, когда есть такие классные ребята, которые проявляют инициативу в отношении экологии, это очень мило, когда даже маленькие дети такое делают. Кстати, у нас был такой вопрос в инстаграме, а что если наоборот, как избавиться от стыда, что делаешь недостаточно?
2: Я уже говорила, что каждый, кто задумался вообще о теме экологии и о том, что надо сортировать мусор, уже молодец, и значит ему уже нечего стыдиться и думать о том, что ты делаешь недостаточно, очень неправильно. Даже одного действия достаточно для того, чтобы что-то поменять. И вот эта вот вся история с пластиковыми пакетами, которые сейчас практически исчезают из ритейла крупного, это все как бы существует вот сейчас за полгода благодаря маленьким шажочкам нескольких активистов. Что еще? Что можно делать, если вы, например, летите на самолете, и вы понимаете, что самолет очень сильно загрязняет атмосферу, и это большой кослед. Вы можете купить билет, прилететь, совершить свое путешествие, а потом компенсировать этот co 2 выброс в атмосферу за счет того, чтобы посадить несколько деревьев. Как посадить? Вы просто отправляете какую-то денежку на высадку деревьев. У нас существует алтайский проект по высадке деревьев. Есть проект Посади лес, есть проект Сохраним лес, и в связи с. С только что страшными событиями, когда столько леса сгорело, это прям очень в тему, очень актуально. Ну и про, в принципе, стыд. Я всегда удивляюсь, когда люди ругают себя за какую-то маленькую оплошность. Например, в его жизни появилась трубочка пластиковая, он пытался от них избавиться, или пластиковый пакет. Это же всего один день, а ты же не сдаешься после первой битвы в компьютерной игре, да? Ты просто идешь дальше. Ты используешь весь свой опыт для того, чтобы избавиться от этого предмета и если он тебе не нужен. У меня так и было. Я сначала один раз говорила официантке, что мне не нужна трубочка, трубочка появлялась. Два раза говорила, трубочка появлялась. Когда я начала уже 3-4 раза напоминать, трубочка уже все-таки не появлялась в моем стакане, потому что я, конечно, ее доставала этим желанием избавиться от пластика, но я добивалась своей цели. И тут то же самое: просто следующий день, следующая битва в войне против пластика и лишнего мусора. Кстати
1: говоря, простыт. Я помню, что когда я познакомилась с Саси, много чего обсуждали в отношении экологии и в том числе говорили про кофе, про кофейные стаканчики, про просто эти стаканчики на забеге. И я шла и думала, как мне сказать Асе, что у меня дома есть коллекция стаканчиков из разных кофеин, которые я тащу из разных стран мира. Но Аси меня не отругала, она наоборот сказала, что очень классно, что эти стаканчики не были выкинутыми, что они служат на благо общества, что есть эстетика в том, что это какая-то своеобразная выставка. Я Небольшой свой стыд как-то компенсировала Асиными хорошими словами.
0: Я тоже хотела добавить немножко про стыд, и заодно сюда притянуть еще один вопрос, потому что он как раз будет связан с моим стыдом. Вопрос был про то, что вот весь это, да, Zero Waste, это эта история становится такой какой-то очень люксовой, да, то есть она дорого стоит и позволить себе быть Zero Waste могут только обеспеченные люди. Я сейчас скажу про тот аспект, где я отчасти с этим согласна и дальше мы можем, в принципе, перейти и обсудить. Так вот, мой личный стыд, например, здесь, конкретно в Америке, связан с тем, что мы очень часто покупаем какие-то продукты в супермаркетах, которые, если бы у меня был бы выбор, я бы не купила. Например, я люблю очень чернику. Здесь черника продается только в пластиковых таких вот коробочках. Нельзя купить россыпь перцы сладкие. Они всегда запакованы в пакеты. То же самое огурцы. Я не знаю, с чем это связано, но это какая-то такая вот американская история. Мой муж, он американец, он говорил про то, что да, там, они не хотят, чтобы кто-то что-то с этим сделал или чтобы какие-то там заразы попало. Ну, мне кажется, это какая-то чушь, которую рассказывает американцам. Но суть в том, что если я выбираю покупать эти вещи, то есть прям искать магазины, где эти вещи на разве, то, скорее всего, это будет либо более дорогой фермерский рынок, либо более дорогие элитные магазины типа Whole Foods и так далее. То есть, если я, например, ориентируюсь на все-таки экономность бюджета, это тоже да некая такая моя цель по жизни быть экономным и осознанным в плане трат, то я, например, еду в какой-то азиатский магазин, там какой-то филиппинский или еще в какой-то, не знаю, мексиканский, да, какой-то такой grocery store, и там все будет в пластике. И получается, у меня выбор, либо я покупаю дороже просто, потому что я такая молодец, zero waste, либо я экономлю наш бюджет, но создаю пластик. И вот для меня, например, здесь, в Америке, это очень большое чувство вины. У меня пластика на Бали было чуть меньше, чем здесь. То есть там хоть как-то мне удавалось. А здесь в Америке все супермаркеты, все упаковывают. И я, например, ну, там одно время тоже фолловела какую-то американскую девочку, которая сказала, что она отказалась полностью от всех товаров в пластике. И она сказала, что она очень любит чернику. Это ее любимый фрукт, точнее, любимая ягода. И она не ела чернику уже три года. Я подумала о том, что мне, например, сложно на такой, да, вот шаг решиться, то есть отказаться от тех продуктов, которые в пластике, и никогда их не покупать. Не знаю, как, как это, насколько это актуально для других стран, но для Америки действительно, получается, zero waste в плане покуп- по покупки продуктов – это дороже. Получается, это более элитно. И если, например, уйти от продуктов в другую область, есть прекрасный магазин Amazon, где можно все, все купить, да, и тебе это все доставят. И у меня была подписка на этом Amazon с бесплатной доставкой. То есть это очень удобно. Ты, получается, места, чтобы ездить по магазинам, да, тратить бензин, выхлопы от машины, да, ты все заказываешь, тебе это привозят, соответственно, ты едет один какой-то человек все разводит, но тут вскрывается другая проблема, амазон все упаковывает в огромное количество пластиковых пупырок, в огромные коробке. то есть ты можешь заказать что-то, что размером с твой кулак, а это придет в коробке <связано> размером с твою голову, ну то есть и в Америке все, в принципе, все покупают на амазоне, ну или почти все, и соответственно, ты когда идешь мимо своего дома, да, здесь обычно посылки оставляют на пороге, ты понимаешь, что у каждого человека на пороге лежит одна две коробки. И так каждый день практически. И вот когда я это осознала, да, я в какой-то момент сделал осознанный выбор, отписаться от Амазона, и теперь стараюсь либо заказывать там что-то раз в месяц, либо вообще не заказывать. Но это зато я решила себе удобство да, покупать, и теперь мне надо ехать, морочиться, искать это в магазине. Ну, тоже, в общем, палка о двух концах. И таких примеров довольно-таки много. Я до сих пор испы- испытываю по поводу всего этого стыд и у меня нет какой-то финальной такой какой-то стратегии. Я надеюсь, что может в какой-то момент ко мне придет осознание вообще, что делать.
2: Но мы сейчас живем в таком переходном периоде, когда, разумеется, что-то в итоге становится дороже, что раньше было дешевле. В России нет такой проблемы. На самом деле у нас очень много рынков, где достаточно дешево все это купить. У каких-нибудь бабушек можно покупать продукты, зелени и прочее. Поэтому мне кажется, что у нас даже дешевле без пластика покупать. И вот эта история про то, что в упаковку заложено 30% стоимости, она вот для России достаточно актуальна. То есть упакованная гречка стоит на 30% дороже, чем не упакованная в Zero магазине. Например, у нас в Москве уже их три, этих Zero Waste магазина, где можно все на развес купить. Потому что в 30% этой стоимости заложены работа художника. Иллюстратора, арт-директора, всей маркетинговой компании, всей рекламы и так далее. По поводу черники, но ну, я считаю, тут как бы нужно понимать, что ты любишь. Я, я за то, чтобы мы жили счастливо и комфортно. И если эта девушка полностью отказалась от пластика, но она действительно очень сильно бы любила чернику, скорее всего, бы она от нее не отказалась. Все-таки она бы нашла способ. Я думаю, что просто для нее черника это не самое главное. Для нее было важнее отказаться от пластика и себе что-то доказать. А, ну да, да. Я не думаю, что Zero Waste — это лакшери, вот, по крайней мере, для российской реальности. Например, те же мешочки можно не покупать у кого-то, можно взять пакет с пакетами, которые у тебя есть, использовать его, либо использовать какую-то старую ткань и сделать из этого самостоятельно. Там шторы, тюль отлично идут для того, чтобы сделать мешочки. Есть куча гайдов, как это сделать просто на раз-два. Есть всякие японские способы, как сложить ткань, чтобы она тоже стала кулечком, котомкой и прочее прочее. Поэтому каждый решает для себя. Кто-то хочет суперкрасивую красивую бутылочку Клинкантин за четыре тысячи, а кто-то возьмет свою старую бутылку или найдет бутылку на Авито. Но как бы здесь просто зависит от человека. То есть быть zero waste можно вполне бюджетно, а можно, конечно, очень красиво, модно и как в Pinterestе.
1: Как в Пинтересте. На самом деле, да, мы, в принципе, делаем какие-то вещи в отношении Zero Waste сейчас в Москве. Самый дискомфорт, если можно это назвать дискомфортом, это то, что кто-то из нас берет пакетик с перерабатываемым мусором и идет 550 метров до ближайшей желтой мусорки Эколайна и кидает туда этот пакет. В принципе, не очень проблемно для того, чтобы быть чуть-чуть более осознанным.
0: Ну, я так понимаю, что там еще тоже были вопросы, наверное, вот вопрос, да, про эту люксовость. Наверное, в том числе, что например, те магазины, где продают товары в розсып, да, не по-русски называется, по-английски называется балкшоп, shop, да, где ты можешь прийти со своими баночками, контейнерами, своими пакетиками. Что обычно, ну, поскольку эти магазины не сетевые, соответственно, ну, то есть, с точки зрения экономики, да, им сложнее давать такие же классные цены, как Аша. Ну, и поэтому человек понимает, да, что эти бал-шопс, может, Ася поправят, как они по-русски называются, да. Вот на развес. На развес, да, то есть какие-то эко-магазины на развес. Там будет чуть выше цены для людей, особенно если семья а большая, это может быть значимо.
1: Нет, там дешевле
2: Там или дешевле, или также, если это не касается Органической продукции, потому что, конечно Какая-нибудь органическая гречка Будет дороже стоить, чем обычная гречка И, к сожалению, в таких магазинах Иногда бывает такая история, что ты хочешь Купить обычную пшёнку или обычную гречку А там в итоге они закупили органическую И ты её не покупаешь, потому что она стоит Безумных денег Но это, я говорю, это переходный период Пока что магазинов таких мало История такая непопулярная Люди половину вообще не понимают, зачем это делать А я, например, всегда покупала орехи на развес, потому что я очень люблю орехи. Я покупала их всегда в свои мешочки, Ну, то есть это раньше были пластиковые пакеты, которые я из дома приносила, или вообще контейнеры, потому что я ем очень много орехов. И, разумеется, мне было дешевле купить их на развес, чем в упаковке, потому что это прям намного дороже купить в упаковке, чем у какого-нибудь мужчины, который продает специи и разные сухофрукты и орехи.
1: Ну, кстати, правда в том, что в России нет проблемы купить вещи на развес, особенно с точки зрения рынков и развалов, и даже в некоторых магазинах есть вот эти вот уголки с сухофруктами, орехами и прочее. Крупы немножечко другая история, но вот сейчас появились магазины, я покупаю крупы, покупаю чечевицу и другие вещи. Они получаются дешевле, специи получаются тоже дешевле. Тут больше, знаешь, про что говорили? Про такси если нужно заказывать, чтобы забирали раздельный мусор, или если отправить куда-то вещи на переработку и прочие какие-то такие вот... Mm-hmm. Установить измельчитель, то есть там, где нужно прям вложиться в какой-то такой вот большой момент.
2: Ну, вот с эко-такси получается, если у вас есть возможность вызвать эко-такси, в чем смысл? человек приезжает прямо к вашей двери, к вашему дому, и вам даже не нужно делать нескольких шагов, он просто забирает с порога все, что вы отсортировали по категориям. Это классно для того, чтобы научиться. Первое время у нас это было бесплатно, и люди просто сдавали по они тестили, как это все сделать. Сейчас это платная история, но вот, например, я считаю, что если вы копите по два месяца в тор-сырье, то заплатить тысячу рублей для Москвы или 300-600 рублей для Питера, это вполне нормальная история, потому что это за два месяца, сколько это кружек кофе или еще чего-то. То есть если человек видит в этом смысл, если он хочет поддерживать этот бизнес, он поддерживает. Но если у него нету этих денег, никто его не обязывает, он просто находит пункт приема вторсырья и сдает туда. Я, конечно, тоже первое время сталкивалась с тем, что не понимала, куда что сдавать, и я помню, как я ездила на метро со своим втор сырьем. это было странно. Потому что я знала, что Тетропак, например, принимают только в одном месте в Москве. Точнее, я тогда знала, что принимают только в одном месте. Или меня Мягкий пластик только в одном месте. Но сейчас все намного
0: лучше, и, как я уже сказала, к 2020 году так вообще станет еще лучше. Да, кстати, про мусор я вспомнила историю, что когда я как раз тоже жила на Бали, пользовался этой эко бали ресайклинг-компанией. Они брали в месяц-то там около 8 или 10 долларов за вот этот весь вывоз, вывоз мусора. А обычно на Бали это стоит, ну, если вот этот просто свалочная машина приезжает где-то там ну, 1 или 2 доллара в месяц. И, конечно, для многих, ну, и учитывая, что на Бали все-таки у людей другие немножко затраты, другие доходы, для многих вот эти 10 долларов в месяц, ну, для больницев точно это для большинства из них неподъемная сумма, но даже для экспатов, да, не для всех это. Я помню, что вот многих это останавливало, но я в какой-то момент решил, что нет, все-таки мне это важно, пускай это немножко дороговато, например, да, 10 долларов в месяц платить за вывоз мусора, но это будет такой вот мой вклад. Компенсация эко-греха. Да, эко-греха. Но в этом смысле, вот опять же, вот чем Америка все-таки в чем-то да плоха, в чем-то хороша, если ты, например, условно говоря, владелец частного дома, то ты, ну даже если ты живешь в квартире, мы здесь платим за вывоз мусора и платим немаленькие на самом деле деньги, это может быть и 40, и 60 долларов в месяц в зависимости от того, где и как ты живешь. И в этом смысле есть очень положительный момент, потому что когда мы въехали в этот дом, мы узнали, что счет за мусор будет 60 долларов. Я пошла сразу же смотреть мусорные баки. И я такая думаю: так, если там не будет ресайклинг баков, то, ну как бы мы скажем владельцам этого дома, что они могут пойти в сад и мы будем сами заниматься выводом своего мусора. То есть ты можешь то, что мы говорили, да, тоже, по-моему в прошлом выпуске голосовать рублем, долларом в данном случае. И то же самое, если ты владелец дома, да, ты можешь пойти и выбрать, какой компании платить. То же самое, кстати, это не связано с мусором, например, с электричеством, да. Здесь есть обычное электричество, а здесь какая-то более Зеленая компания в плане электричества, и ты тоже можешь, даже, будучи внутри квартиры, да, можешь решить, какой компании ты хочешь платить свои деньги. То есть здесь это не государственно, это все частное. И в этом есть некоторый плюс. К сожалению, американцам в большинстве вообще, ну, как бы, все равно, да, то есть, там люди заняты заказыванием на Амазоне, а не экологии. Но если человек осознанный и хочет да, делать какой-то выбор, здесь, по крайней мере, он может. Потому что в России я слабо себе представляю, что можешь прийти и сказать, что, знаете, я тут свою мусорку поставлю. И на это обращать внимание не буду. Но поскольку мы в России все-таки не платим таких значительных денег за мусор, людям немножко все равно. А если бы люди платили по долларов в месяц, то, возможно, они бы по-другому тоже к этому относились. Ну, то здесь, короче, очень много всего намешано.
2: Но у нас зато платят бизнесы. У нас есть так называемый эко-налог, который они mm-hmm. должны платить, потому что у них есть отходы, но вот они в итоге ничего не сортируют. То есть те, кому платят эко вот эти деньги никуда не идут. И поэтому сейчас есть несколько компаний, которые объединились в так называемую расширенную ответственность производителя. То есть они занимаются с Своими отходами сами крупные компании типа coca колы Danone и прочих и прочих, которые хотят собирать свое втор сырье и быть ответственным за свое втор сырье. Но пока что на законодательном уровне это все не очень хорошо, и они пока что пытаются как-то договориться.
1: Я хотела сказать про Австралию. Во-первых, Австралия специфическое место, даже в Сиднее, в самом крупном городе страны. Много людей живут в двухэтажных домах. То есть там не так много многоквартирных домов и прочее. И почти у всех есть корзинки для раздельного мусора. Так вот, австралийцы платят штраф, если они кидают весь свой мусор в то, что называется waste. А, то есть у них есть пластик, бумага, металл и waste. Сейчас у них еще недавно появился компост, но с компостом это как раз fancy. Это люкс, и нужно отдельно заказывать, чтобы тебе привозили эти коробочки для компоста. Но вот если ты не ресайклишь все остальное и кидаешь все это waste, то ты платишь штрафы.
2: Ну, в Европе то же самое, и я даже слышала про какие-то кафе, которые берут чуть больше денег, если ты не доел еду, потому что им нужно будет заниматься вот этим waste, органик waste. И то есть, если ты доел, ты платишь, там, например, 10 евро за блюдо, а если не доел, то платишь 13, потому что ему нужно будет позаботиться, что сделать с этим waste, который ты оставил. Боже мой, боже,
1: как страшно жить Даже мне страшно На самом
2: деле классно То есть люди будут есть только столько, сколько им нужно
1: Вот есть такой вопрос, но мне кажется, что Может быть, у нас всех есть на этот ответ В чем хранить в морозилке еду вместо пластика Рыба, мясо и прочее
2: Ну, в контейнерах, разных контейнерах Бывают стеклянные контейнеры Можно хранить, например, у Икеи Есть такие классные пластиковые Пакеты на зип но они Многоразовые, из-за того, что они Пластиковые, их можно будет в итоге сдать, например и эти зиплоки как бы никак не помешают, но это прям классно. У меня, например, такие есть, и я, например, покупаю тыкву, нарезаю тыкву и храню это в морозилке. Или ягоды
0: покупаю, пока они дешевые, чтобы потом есть их, когда они не дешевые. Слушайте, я пользуюсь силиконовыми пакетами. Я их купила здесь, в Америке, но они есть также на Алиэкспрессе. Кстати, можно будет ну, приложить всякие прикольные такие товары тоже потом в описании. Они такие плотненькие силиконовые пакетики, в которых такая пластмассовая закрывашечка. То есть, соответственно, я не знаю, сами ли они перерабатываются или нет, но они многоразовые, потому что они очень плотные, в них даже можно наливать жидкость, то есть там, если кто-то суп или какой-то соус замораживает, я пользуюсь ими, и чем я еще пользуюсь иногда, там, если какой-то товар, который я купила, он был уже в зиплоке, то я этот, ну, этот пакет, да, как это по-русски знаю, как называется, в общем, я думаю, все понимают, я его сохраняю, и, соответственно, в него потом что-то складываю. то есть я, на самом деле, многоразово использую, и я даже, если, например, я знаю, что кто-то складываю там какое-нибудь мясо или рыбу, то я его например, спала Ласкиваю, иногда тщательно, иногда не очень тщательно, если там что-то такое было, там овощи просто замораживались. И храню его в морозилке. То есть, потому что если ты будешь плохо помытый пакет хранить где-то там, да, в шкафу, там что-то завонятся. А если ты его помыл и даже не просушивая, я скручиваю в трубочку, чтобы ну, избавиться от воды, и просто кладу в морозилке. У меня вот эти пакеты всегда лежат в дверце в морозилке. Когда мне надо, я его просто достаю и использую. Это именно которые вот обычные зиплоки. А те, которые силиконовые, ну, как бы естественно, что они моются. Их даже, по-моему, можно мыть в посудомоечной машине. Ну и, соответственно, многоразовый использовать. Поэтому с морозилкой нет, на самом деле, никаких проблем
2: да, потому что там можно сделать или reuse, или, в крайнем случае, recycle. Тут, как бы, самое главное понимать то, что пластик это неплохо. То есть, вот это фанатичное избавление от всего пластикового, оно не очень здоровое, потому да. что пластик не исчезнет из нашей жизни. Он легкий. И, например, никто не перейдет, ну, ни один бизнес не перейдет в здравом уме на стеклянную тару, для того, чтобы перевозить очень много жидкости, потому что они будут намного больше денег тратить на перевозку. И эко соответственно, этих предметов тоже будет увеличиваться. Поэтому пластик будет какое-то время, пока мы в таком переходном периоде, потому что нам сам сейчас надо просто понять, что весь этот пластик можно сдать на переработку. И если он все-таки попал в нашу жизнь, и мы его там много раз поиспользовали, он все-таки испортился, порвался, надо сдать его
0: на переработку, и все. Ну да, или просто стараться не использовать одноразовый пластик, а если ты можешь многократно использовать контейнер, например, мы когда покупаем что-то, что уже лежит в пластиковом контейнере, я не знаю, здесь сметана, например, да, в пластиковых контейнерах, то я потом просто мою эти контейнеры и сохраняю, чтобы хотя бы пару раз это можно было как-то, ну или столько раз сколько это работает, да, использовать, то есть таким тоже образом можно поступать.
1: А я слышала, что еще в этой модели 5 ар, про которую в прошлый раз Ася рассказывала, в блоке reuse часто еще есть uh, slash, uh, get reuse или repair. Mm-hmm. Вот как в советские времена люди штопали, зашивали, чинили, и переиспользование это еще и ремонт вещей.
2: Ну, к 5R постоянно добавляют новые правила, уже бывает и 7, R, и 8 R, ну, там постоянно добавляют разные слова на букву R. Но самое главное, которое постоянно мы только о нем говорим, но оно не прописано это переосмыслить, то есть rethink. И вот этот вот rethink он должен быть ну, активным. Нас, это как раз тот момент, когда ты вдруг осознал и вдруг начал понимать, что можно как-то жить иначе. Репэр, конечно, очень классное правило, и я думаю, что в прошлом люди им пользовались гораздо чаще, чем сейчас. Многие люди сейчас не чинят, а заменяют
1: новым, что очень неверно. Так, спасибо вам за очень интересное обсуждение. Знаете, есть близкий вопрос к тому, что мы сейчас обсуждали про пластик. Куда складывать мусор вместо пакетов? Ну, во-первых,
2: можно не складывать в пакет, можно просто в ведро все класть, потому что, когда вы сортируете, получается, в сырье, Waste и органику, то у вас вот это вот э, waste, оно не мокрое и оно не портится. И как раз можно его там копить достаточно долго, потому что если вы все-таки стараетесь избегать мусорную упаковку, то есть, например, металл с пластиком, бумага с пластиком, всякие композитные материалы, которые практически никто не принимает на переработку, то вы будете очень долго все это собирать, и вам не нужен вообще пакет. Можно заменить, если все-таки хотите пакет, на газеты, можно сделать из газет такой мешочек, много гайдов есть в интернете. Газеты в российской реальности попадают в почтовые ящики постоянно, и их либо ты сдаешь на переработку как макулатуру, либо используешь под мусор. Еще есть вариант компостируемые пластиковые пакеты, то, что мы обсуждали биополимеры, но я немножко против, потому что компостирования в стране нету. Или сдавать в пластиковых пакетах, потому что, когда я была на сортировочной станции во Владыкина, это компания Эколайн, они даже просили, чтобы мы делали это в пластиковых пакетах, то есть, например, сдаем стекло в пластиковом пакете, потому что таким образом сокращается количество стеклобоя. Пока, что, пока стекло в э, стеклянное едет на сортировочную станцию, оно бьется. Если есть какая-то емкость, какой-то пакет, то этот стеклобой не теряется. То же самое и здесь. Они в итоге эти пакеты тоже собирают и сдают на переработку. Так что это не, немного уже миф. То есть люди, которые поняли, что на автомобиле Сырье можно зарабатывать, эти компании, которые занимаются сортировкой и продажей переработчику в торсырья, они уже стараются продавать ему все, что возможно, то есть они стараются как можно больше фракций принимать, и мягкий пластик вместе с пакетами из-под мусора тоже относится к этой категории.
0: Кстати, тоже вот вопрос был про мусор, да, и он был относительно как раз органики, как ее утилизировать в городских условиях. В общем, поддержу то, что сказала Ася, если, в принципе, разделять мусор, то нет необходимости пакета использовать. И мы, кстати, говорили в прошлом выпуске, у меня ни одной из мусорных ведерок, то есть есть вот мусорная ведерка в ванной, есть мусорная ведерко у меня в комнате, да, в рабочей ни одно из них не с пакетом, то есть я, соответственно, например, если это мусорная ведерка в моем офисе, да, я просто понимаю, что я не кидаю туда еду никакую, а кидаю только там бумагу или пластик, ну, в общем, что-то такое, что потом пойдет в перерабатываемое ведро. Либо, если, например, мне нужно это разделять будет, то я потом просто возьму это ведро и ручками уже как бы, да, раскидаю по тем там другим кучкам, по которым нужно. И, по сути, действительно, это все ведь не пахнет, если оно без еды. Единственное, с чем может быть вопрос, это ведро для компоста, для органики. То есть у нас есть, например, какое-то количество waste, да, вот это вот мусора, который никак не перерабатывается, то есть, например, какие-то упаковки из-под еды, которая уже стала такая какая-то жирная, да, которую нельзя отмыть, ну, и всякое такое, там, может, какие-то остатки еды, там, какие-нибудь косточки или что-то, что-то такое, мы выкидываем мусорку. Можно либо просто обычное ведро, с которым ты доходишь до мусорки и выбрасываешь, либо здесь можно, если, например, тебе досталась какая-то упаковка, что-то пришло в коробке, да, то, что ты в интернет-магазине ну, заказал. Мы вот все эти коробки используем для того, чтобы складывать туда, соответственно, любой мусор который идет на мусорку, да, который не перерабатывается. В общем, каким-то образом пытаемся тоже это делать reuse. Если говорить прям непосредственно про органику, я вот рассказывала в прошлом эпизоде, что я уже сколько-то там лет, ну, точно полтора года здесь в Америке и три года на Бали. Получается, же очень много лет занимаюсь э, компостом. И, в принципе, даже в городских условиях это делать не очень сложно, но есть определенные ограничения. Я все это время пользовалась двумя методами. Первый метод, когда я жила на Бали, я просто закапывала свой мусор, то есть у меня были всякие разные пустыри вокруг дома, и Я собирала мусор в какой-то контейнер небольшими порциями, шла с лопаточкой и закапывала. Понятно, что не во всех городских условиях можно закапывать. Ну, понятно, что, может быть, в России, где есть зима, это сложнее, но поскольку нас слушают ребята из разных городов, если вы живете в каком-то месте, где нет заморозков и где, в общем-то, лопаточкой что-то можно прикопать, то такой метод тоже можно практиковать. Понятно, что он не для всех, то есть кому-то будет просто лень этим заниматься, плюс тут, конечно, важно это делать регулярно, хотя на самом деле, если как-то ответственно относиться к еде, еда. Все, что ты готовишь, да, то есть не, не, не так, что ты там наготовил, а потом выбрасываешь, или там накупил продуктов, и они портится, то вот естественных отходов не так много. У меня, например, вот небольшое ведро, может литров 5 для органики и иногда, оно накапливается в течение двух недель, то есть потому что оно, в принципе, там уже начинает подгнивать, и как-то все утрамбовывается. И, соответственно, дальше у меня это все накапливается в ведре. Туда же я кидаю салфетки, какую-то бумагу, которая легко перерабатывается, например, вот эти коричневые пакеты и газеты. То есть, все это можно тоже кидать в органику. Во-первых, так оно будет впитывать жидкость, которая выделяет какие-нибудь там шкурки от фруктов и так далее то есть не будет воды там в паке. И, соответственно, с какой-то периодичности я это отправляю в свой вермикомпостер. Вермикомпостер это когда у тебя твои органические отходы перерабатываются с помощью таких вот красных червячков. Ну, то есть такие червячки, которые, не знаю, используются на рыбалке, если кто-то когда-то в детстве или в взрослом возрасте рыбачил. То есть это обычные красные червячки, то есть это не какие-то мерзкие, там, не знаю, создания, как люди представляют. Поэтому, конечно, надо спокойно относиться к червякам, то есть у меня они не вызывают какого-то такого стресса, поэтому я люблю развлекаться своим вермикомпостером. Как он выглядит? Это несколько поддонов, у меня это 5 поддонов, которые выстраиваются друг на другом. Соответственно, когда ты стартуешь первый поддон, ты кладешь туда там бумагу на дно, ты засыпаешь червей, там, один или два килограмма червей, Потом засыпаешь им какую-то еду в виде опилок Нарванной бумаги и чего-то еще, И начинаешь туда просто сыпать отходы органические И когда у тебя этот первый там уровень заполняется там открываешь его бумажкой, стартуешь следующий У нас семья из двоих человек причем один из этих человек есть довольно-таки много То есть можно считать, что это семья из троих человек У нас, в принципе, где-то там в течение нескольких месяцев Заполняются все эти поддоны То есть кажется, что это будет очень быстро На самом деле нет То есть вот эти пять поддонов у нас даже не всегда заполнены И к тому моменту, когда ты подходишь к пятому поддону, да начинаешь его заполнять. Ты можешь открыть первый поддон, и там уже будет просто земля. То есть вот люди тоже боятся, как это все будет выглядеть, да, там гниение, то есть у всех какие-то такие странные ассоциации. На самом деле, ну как человек, который много лет это делает, если все правильно сделано, а особой мороки нет, это не пахнет, не привлекает никаких лишних там насекомых и не знаю мух и чего-то еще. И соответственно это превращается в землю. Дальше эту землю ты можешь либо использовать как удобрение в цветы, если ты там увлекаешься как-то там садоводничеством или цветоводством, либо просто можно выносить это куда-то там Опять же, в какое-то поле, на какую-то лужайку, газончик. все это всегда перед домами есть. Но есть разные другие тоже способы компостировать органику. Я думаю, Ася сейчас несколько тоже, может быть, вариантов расскажет. Пищевые
2: отходы – это действительно достаточно большая проблема, потому что треть еды ежегодно просто выбрасывается, даже не доходя до покупателя. И поэтому так важно покупать только то, что вам нужно. Покупать в магазине ту еду, которую вы успеете съесть, чтобы сократить количество будущего компоста. Да, это все возможно можно устанавливать вермикомпостер бакаши компостер с бактериями но главное понимать то что это только пятое правило и это такой уровень не для всех и не обязательно начинать с него или вообще углубляться в него только если вам интересно поэтому самое главное все таки отказываться и сокращать количество потребляемой пищи в том числе чтобы осталось как можно меньше отходов и я знаю даже в Москве есть ресторан зервоист кухни где они максимально используют все что есть, то есть у них даже было в меню некрасивый пирог, стейк из объедков. Это не значит, что это плохая еда, просто это действительно они используют все, что есть.
1: Слушая вас, слушая вас, я поняла, что меня вполне устраивает просто выкидывать э, компост, потому что для меня, конечно, тема червей, которые открываешь в предыдущий контейнер, там земля, вызвала много разных визуальных картин, от которых я не смогу избавиться на ночь, потому ну ладно, давайте поговорим о тех людях, для которых Ziroveis не только не люкс, но это в принципе вещь, которые им кажется абсолютно не нужны. Вот нам пришел такой интересный вопрос: что вообще мотивирует людей на Zero Waste, когда живем один раз, и на мой век и так хватит, и после меня хоть потоп. Я
2: считаю, что это не совсем правильное решение думать то, что после нас все равно, что будет. Все-таки люди очень интересные существа. Нам дан мозг, который может придумать супер уникальные вещи. Мы этим отличаемся от животных, что мы можем придумать то, чего еще не было. И жить просто как животные, потреблять и не думать о том, что будет после, на мой взгляд, немножко неправильно, но каждый решает для себя. Я надеюсь, что армия тех людей, которые осознанно будут подходить к своей жизни и будут понимать то, что после нас не потоп, после нас следующее поколение людей, и вообще хотелось бы, чтобы эти люди жили на планете, а не страдали после того, как мы оставили кучу мусора. И не забываем, что в Марианской впадине был найден пластиковый пакет, и мы уже по праву можем называться пластиковым веком. Я же считаю, что человечество должно оставлять какой-то культурный след после себя, а не в виде мусора.
1: Но потом история с осознанным потреблением – это какая-то история, которая действительно безумно сложная, ее нельзя потянуть. В принципе, большинство вещей, которые мы делаем, они стали в какой-то степени рефлекторными, и я вообще не могу сказать, что для нас это какая-то лишняя энергия, лишние усилия.
2: А еще это привычки, которыми ты начинаешь гордиться. По-моему, это очень классно каждый раз понимать то, что ты смог сделать что-то, что еще и помогает планете, а тебе не доставляет больше никакого труда.
0: Ну да, мне, кстати, кажется, что здесь вот большая разница для людей, которые вот, да, говорят, а чем вас это мотивирует. То есть для этого человека просто все вот эти усилия, о которых мы говорили, они кажутся каким то невероятно сложными. Но мне кажется, если выбирать ту часть Zero Waste, которая тебя не напрягает, и начинать с малого, то в какой-то момент ты просто становится, там, не знаю, какой-то естественной твоей привычкой, частью твоей жизни, и ты не делаешь это, потому что даже ты какой-то ходишь, и каждый день, я молодец. Ты понимаешь, что ты делаешь вклад, но тебе это делать не влом. Что лично меня мотивирует, это, наверное, то, когда я вижу, как меняется наша планета, то есть для меня, вот я рассказала уже в первом эпизоде, самый яркий пример был Бали, я приехала туда в первый раз в 2008 году, а уехала с Бали в 2018. И то, что остров поменялся за эти 10 лет, это просто ничего не сказать. Там, когда мы приезжали в 2008 году, очень много балиец, пользовал, например, пальмовые или там какие-то листы вместо одноразовой посуды. Практически не было там пластиковых стаканчиков и прочих трубочек. Пили просто вот как есть. больницы ели еду руками, соответственно, не было потребности в пластиковых вилочках и прочем. А сейчас это все просто в корне поменялось, и люди уходят, так да, как вот мы говорили в Советском Союзе, люди уходят от того, чтобы мыть пакетики, потому что им кажется, что это какое-то сильное достижение цивилизации, покупать каждый раз новый пакетик. Также и больницы тоже считают, что пользоваться посудой природной, да, там, вот этими банановыми листами, из которых они такие классные коробочки на самом деле сворачивают, и это очень удобно, то есть даже какой-нибудь суп не протечет. То есть им кажется это тоже какой-то уход в цивилизацию, хотя на самом деле как-то они раньше жили и, наверное, их это не очень напрягало. Поэтому меня мотивирует то, что я вижу, когда мир меняется не в ту сторону, в которую я бы хотела и понятно, что я не могу оставаться безучастным. Но мне кажется, здесь каждый человек просто должен сам для себя определять, то есть нет смысла идти на такое рыцарство, как некий такой какой-то героический подвиг, который будет идти вопреки твоим собственным устоям. Ну да,
2: тот самый би что-то, as possible, то есть каждый для себя выбирает, и только то, что комфортно, нужно делать, чтобы в итоге тебе доставляли эти новые привычки, этот новый образ жизни, какое-то удовольствие.
1: Очень здорово, что у нас у всех есть свои мотиваторы для того, чтобы делать что-то полезное, делать какие-то маленькие и средние и большие дела с точки зрения экологии, осознанного потребления, zero waste или любой другой вещи, которая улучшает ситуацию вокруг нас. Я хочу поблагодарить Альцгейт, что она присоединилась к нашему подкасту, mm-hmm. к нашему выпуску про zero waste и внесла такой интересный вклад в нашу состеллу и дискуссию и в 50-м выпуске, и в 51-м выпуске, и что наш подход к снаряду, да, наш со первый гостевой визит был таким уютным. Я хочу сказать еще пару слов по поводу того, что Ася так вскользь упомянула где-то выше. В дополнение ко всем другим проектам, которые делает Ася, у нее появляется свой собственный подкаст, и, скорее всего, в конце сентября, в начале октября выйдет уже первый выпуск или хотя бы трейлер, поэтому нам очень, конечно, любопытно узнать, что Ася будет говорить в своем подкасте, и мы желаем ей удачи с ее большим новым проектом. Спасибо
2: большое, ребят, и очень классно, что вы на самом деле очень крутые зиро просто этого не понимаете. Потому что все, что вы рассказывали про компост, про то, как вы все сортируете, это очень круто, и вы делаете уже точно
0: достаточно, даже не сомневайтесь. Круто. Ну что, на этой прекрасной ноте мы тогда подводим этот итог. В описании мы сложим разные ссылки и на Асю, и на всякие разные ресурсы, и на всякие штуки, про которые мы говорили. Если вам тема Zero Waste интересна, то просто продолжайте изучать. Мне кажется, с первого раза сложно бывает в нее влиться. Начните с одного чего-то и читайте всяких разных людей вроде Аси и слушайте, надеюсь, что мы скоро будем слушать Асю, где она будет как раз делиться всякими советами, лайфхаками, как вообще внедриться в тему Zero Waste ненасильственно. My... <laughs> Спасибо большое.
1: До
2: Пока-пока. Period... Пока. 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 Well, все, пока.
1: You're still seeing that guy You don't belong to me Someone else's baby